0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest dziesiąty odcinek podcastu Dietetyki opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Przeprowadzenie skutecznej i na swój sposób prawidłowej redukcji tkanki tłuszczowej w praktyce wcale łatwe nie jest. Jakie błędy najczęściej towarzyszą próbie utraty masy ciała? Na co zwrócić uwagę i o czym warto pamiętać w trakcie odchudzania? Ten temat stosunkowo konkretnie i wielopątkowo poruszyliśmy razem z moim gościem Piotrem Tomaszewskim w dzisiejszym podcaście. Zapraszam do wysłuchania. Cześć, witaj Piotrek. Cześć. Przedstaw się proszę słuchaczom.
1: Jestem Piotr Tomaszewski, od trzech lat prowadzę kanał na YouTube związany z branżą fitness, ogólnie działam w branży fitness od ponad pięciu lat, jestem trenerem, przez wiele lat prowadziłem ludzi online, obecnie raczej się tym nie zajmuję, napisałem dwie książki
0: na temat kształtowania sylwetki i tak sobie działam. Jedna dla kobiet, jedna dla mężczyzn, tak? Dokładnie tak. OK. tematem jaki chcielibyśmy dzisiaj poruszyć są jakich błędów nie popełniać podczas odchudzania. Wypisaliśmy sobie tu z Piotrkiem listę rzeczy, które chcielibyśmy poruszyć. No i uznaliśmy, że na pierwszym miejscu warto wspomnieć o nierealnych celach. Czyli jeżeli ktoś nagle postanawia sobie że chce stracić zbędną tkankę tłuszczową, to często wyznacza sobie cele. Po osoby są nieświadome, jakie są realne możliwości utraty tkanki tłuszczowej. Niektórzy chcą schudnąć 10 kg w tydzień, inni robić niesamowite metamorfozy. Jak to wygląda w rzeczywistości, Piotrek?
1: W rzeczywistości wygląda to tak, że wiadomo, każdy, każdemu brakuje cierpliwości, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie wszystko jest tak naprawdę podane na tacy, więc każdy chce schudnąć jak najwięcej właśnie 10 kilo, nie wiem, w miesiąc zrobić formę na wakacje w ciągu dwóch miesięcy, cokolwiek takiego. I problem właśnie polega na tym, że no, stawiają sobie bardzo nierealne cele wręcz. I robią to, nie wiem, czy nieświadomie, czy może właśnie naoglądają się jakieś transformacji w internecie i chcą zrobić to samo, ale no, no, tak jak właśnie powiedzieliśmy, one nie są realne i tutaj trzeba wziąć pod uwagę... Mm, to, że po pierwsze organizm nie jest w stanie spalić po prostu takiej ilości tłuszczu w tak krótkim czasie. Druga sprawa jest to, że musimy wykreować konkretny deficyt, żeby tą ilość kalorii spalić. I ja też zawsze polecam właśnie sobie to przeliczyć, że powiedzmy jeden kilo tłuszczu, żeby zrzucić, trzeba mieć deficyt około 7-800, więc żeby zrzucić 10 kilo, jest to 78 tysięcy kilokalorii. Jak tak komuś się to przedstawi, gdzie większość osób wie, ile to jest 78 tysięcy kalorii, to to już trochę inaczej to wygląda. No i takim, powiedzmy, dobrym wyznacznikiem jest, żeby zrzucać te 0,5% do 1% masy ciała tygodniowo, chociaż ja wolę przelicznik w dłuższej perspektywie typu dwóch tygodni albo miesiąca, dlatego, że jednak ten tydzień wiąże się z fluktuacjami różnymi, o których potem pewnie powiemy, to raczej właśnie stawiałbym, żeby to były powiedzmy 2 do 4% miesięcznie. U większości osób powiedzmy, że u osób otyłych może to być trochę więcej.
0: no Tutaj warto podkreślić, że ten przedział, jak jak powiedziałeś, czyli 0,5% do 1% masy ciała tygodniowo to też są zalecenia ASSN-u odnośnie tego, ile tracić masy ciała, jaka jest bezpieczna utrata masy ciała, biorąc pod uwagę jak najmniejszą utratę też tkanki mięśniowej. Także jak najbardziej to są fajne widełki dla osoby nieotyłej, które po prostu chcą zrobić jakąś tam formę i tutaj jeszcze odnośnie tych 7, 8, no tej tkanki utracenia kilograma tkanki tłuszczowej, jako ciekawostkę warto dodać, że według statycznej koncepcji bilansu energetycznego, to właśnie tam sugerowano, że jeżeli załóżmy kilogram tkanki tłuszczowej to jest to 7-7500 kcal, to utrata, to deficyt energetyczny rzędu 500 kilokalorii, kilokalorii na dzień to w ciągu tygodnia pozbędziemy się pół kilograma tkanki tłuszczowej. I to tak fajnie wygląda wszystko na kartce i takie przeleczniki są świetne do wytłumaczenia w ogóle zasady działania odchudzania w związku z koncepcją bilansu energetycznego. Niemniej warto podkreślić, że jest to tylko taki poglądowy E, poglądowe stanowisko, ponieważ aktu- w sta- koncepcja energetycznego jest dynamiczna i to wszystko się zmienia e, w ciągu dnia, zachodzą adaptacje różne, e, jednego dnia spalamy więcej, drugiego dnia spalamy mniej kalorii wraz z e, utratą tkanki tujówczowej i utratą ogólnie masy ciała e, wraz z deficytem energetycznym nasze zapotrzebowanie się z czasem zmniejsza, więc to wszystko ulega zmianie, niemniej tak to wygląda.
1: Dokładnie. Właśnie takie przeliczenia na kartce no, nie mają się do rzeczywistości. Ale dają wyobrażenie, bo... nie? Tak, bo chociażby, wiesz, utniesz 500 kilokalorii, to już tracisz 50 kalorii na termicznym efekcie pożywienia już wychodzi ci 450. Dokładnie. Yy, I jeszcze jest kilka innych rzeczy, że naprawdę z 500 może się zrobić, nie wiem,
0: 300-200. Także to są swego rodzaju odniesienie. I pokazanie jakie są realne w ogóle możliwości takie fizyczne z punktu widzenia w ogóle fizyki w związku z utratą tkanki tłuszczowej, bo to trzeba podkreślić, bo tak jak powiedziałeś wspomnimy jeszcze o innych fluktuacjach w kontekście zmiany masy ciała. Jeszcze co do właśnie
1: tych nierealnych celów, to bym powiedział, że ludzie za mało sobie dają czasu i w ogóle człowiek jest bardzo zły jak chodzi o... Takie, wiesz, yy, planowanie czegokolwiek, że zawsze nam się wydaje, że coś szybciej zrobimy niż rzeczywiście tak jest. I tak, tak samo jest, nie wiem, czy jak planujemy coś, jakiś projekt zrobić, yy, cokolwiek w pracy mamy, nauka, czy właśnie to odchudzanie, to tak naprawdę ten
0: czas, który myślimy, że nam wystarczy, powinniśmy pomnożyć razy dwa. Tutaj tak mi wpadło do głowy że to jest takie porównanie, jak się grało w kryj kiedyś za modu, i tam trzeba było na przykład coś się budowało, to trzeba było czekać, czekać po prostu godzinami, żeby coś się <grym> zbudowało. Tak, I to jest tak. to wkurza człowieka, że musi tak długo czekać, że w przypadku utraty tkanki tłuszczowej czy utraty masy ciała, to są czas rzędu tygodni, czy miesięcy, bardziej miesięcy. Stąd jest to żmudny, długotrwały proces i wymaga cierpliwości zwyczajnie. I nie można Właśnie. sobie dokupić diamencików, żeby przyspieszyć proces.
1: No niestety. I powiedziałbym też, że większość osób stawia sobie cele zbyt długoterminowe typu właśnie na przykład, że zrzucić 10 kilo, 15 kilo, czy 20 kilo albo nawet więcej, zamiast jeszcze to sobie rozdzielić na małe cele, typu właśnie, że na przykład zrzucić 2 kilo, i potem wiesz, kolejne 2 kilo i sobie takie milestone'y ustawić powiedzmy co mhm. yy, no tak, żeby je spełniać powiedzmy co 2 tygodnie co 4 tygodnie, żeby łatwiej się tego trzymać. I jeszcze jedna taka ciekawostka jak chodzi o yy, trzymanie się celu, tylko to akurat było w innym kontekście, ale widziałem właśnie badanie, w którym zobaczyli, że ludzie się lepiej trzymają danego celu, jeżeli mają podanego w widełkach. Czyli mm-hmm. to nie jest na przykład 5 kilo, tylko od 4 do 6 kilo. Bo wtedy wiesz, jak ktoś zrzuci powiedzmy 4,5 kg zamiast 5 no to już tak podświadomie może sądzić, że no nie poszło mu tak, jakby chciał, nie? No bo to nie jest te równo 5 kilo. No, Więc tak. powiedziałbym, żeby właśnie też ludzie sobie stawiali cele w widełkach.
0: Okej, okay, no to też jest dobry pomysł. Okej, okay, na drugi punkt, jaki wypisaliśmy, to są zbyt drastyczne obcinania podaży energii. I tutaj chodzi o diety typu właśnie 1800 i czasem więcej, które są dużo niższe niż wynosi nasze zapotrzebowanie energetyczne. I czemu uznaliśmy to za błąd, Piotrek?
1: Uznaliśmy to za błąd ze względu na dwa tak naprawdę wątki. Po pierwsze, zazwyczaj jest tak, że ktoś drastycznie obcina kalorie, bo jest to bardzo emocjonalne, emocjonalna decyzja, że ktoś tak dalej się budzi, yy, widzi siebie w lustrze, czuje się otyły, więc sięga po jak najbardziej drastyczne metody, żeby jak najszybciej się tego pozbyć, tylko właśnie nie bierze pod uwagę tego, że ciężko będzie mu się tego tak naprawdę trzymać długoterminowo, więc z jednej strony drastyczne obcinanie kalorii to błąd ze względu na to, że po prostu no, większość osób nie będzie się w stanie tego trzymać, Drugi powód, dlaczego nie warto obcinać drastycznie kalorii, no to są po pierwsze adaptacje metaboliczne, a po drugie chodzi o utrzymanie jak największej ilości masy mięśniowej i masy kostnej. Im, Im deficyt będzie po prostu za duży, tym ciężej nam będzie utrzymać tą masę mięśniową i mogą właśnie być ubytki w masie kostnej. U kobiet może się pojawić za nich miesiączki, jakieś problemy z libido, z innymi hormonami, więc raczej tutaj też bym robił to stopniowo, gdzie właśnie te powiedzmy 20% deficytu to jest taki
0: złoty środek. Taki maks, czy złoty złoty środek? Złoty środek bym powiedział. Okej, tak żeby pozwolił na ten ubytek 0,5% lub 1% do maksymalnie 1% masy ciała tygodniowo, a czy są wyjątki?
1: Tak, są wyjątki według mnie osoby, które już powiedzmy znają swój organizm i y, wiedzą dokładnie co robią, wiedzą jak reagują chociażby na deficyt, wiesz, na y, spadki leptyny, wzrost greliny, y, jak to u nich wygląda. To są osoby, które mogą jak najbardziej drastycznie obciąć kalorie i tutaj chociażby wśród moich podopiecznych. no Mam y, podopiecznego zawodnika zresztą, któremu teraz na redukcji uciąłem z dnia na dzień 1400 kalorii, bo wow. ja wiem, że on będzie się tego trzymał, ja wiem, że jak u niego przebiegają te adaptacje i mm-hmm. po prostu chcemy zrobić tak, że przez powiedzmy 4-6 tygodni y, pociśnie taki mocny deficyt, potem zrobimy diet breaka, a potem powiedzmy będziemy ucinać powoli te kalorie ale no wiem, że on jest w stanie się tego trzymać, jest niejadkiem, także dla niego to nie jest żaden problem i, i taka osoba może sobie na to pozwolić i no nie, nie sądzę, żebym miał jakiekolwiek spadki w masie mięśniowej, dlatego, że jednak utrzymuje tą siłę przy takich kaloriach, co mhm. też wiem po poprzedniej redukcji. No i też drastyczne obcinanie kalorii będzie dobre u osób bardzo otyłych, które no ze względów zdrowotnych powinny jak najszybciej pozbyć się powiedzmy 10% masy ciała, mhm. Tylko, że u nich też zapotrzebowanie jest od razu większe, bo powiedzmy dla takiej osoby, która waży 150 kilo, gdzie zapotrzebowanie jest rzędny, nie wiem, 4000 kcal, to o, taka osoba powiedzmy
0: nie wie. To dużo trochę. No, Zajęczysz, ale nie wiesz czemu, bo bardzo często jest tak, że te osoby o tyle bardzo mało się ruszają, bo po prostu są bardzo ciężkie, nie?
1: Tak, tak, ale wiesz, biorę też pod uwagę, że tutaj by doszło, doszła aktywność, nie tylko dieta, nie? Okej. Okay. Ale. Nawet, wiesz, omijając to, to mimo wszystko taka osoba jak utnie tysiąc kalorii, to prawdopodobnie w ogóle tego nawet nie odczuje fizycznie, jak oczywiście zmieni też nawyki żywieniowe i produkty, z których korzysta, bo często takie osoby po prostu nie są w stanie tyle przejadać, co też pokazują badania, że w momencie, gdy taka osoba zaczyna, nie wiem, jeść właśnie takie pełnowartościowe produkty, które nie mają dużej smakowitości, to Od razu ten apetyt mocno spada do tego stopnia, że są w stanie nawet jeszcze, nie wiem, tysiąc kalorii i i być być pełne. Więc taka osoba jak najbardziej może i nawet powinna obciąć drastycznie kalorie ze względów zdrowotnych, bo więcej benefitów będzie miała z tego, że właśnie szybciej schudnie niż jakby problemów związanych z dużym deficytem.
0: To też jest problem na swój sposób względem motywacji, bo jeżeli taka o, o, o tyła osoba przychodzi z dietetyka mhm. i dostaje dietę, gdzie deficyt energetyczny jest z rzędu tam 300-400 kilokalorii i ona widzi po y, miesiącu stosowania takiej diety 2 kilo mniej na wadze czyli nagle ze tak. 150 robi się 148 no to, no to nie motywuje, biorąc pod uwagę, że tak. zaczyna to przeliczać, że okej, okay, 2 kg w miesiąc, czyli 20 kg w rok. No. no właśnie. Stąd biorąc to pod uwagę, u takich osób czasami warto drastycznie zwiększyć zmniejszyć spożycie kalorii. Niemniej u osób, które nie mają otyłości, u typowych kowalskich, które zaczynają mhm. chodzić na siłownię, chcą schudnąć, to drastyczne obcinanie podaży kalorii nie będzie rozsądnym pomysłem, szczególnie u kobiet. Tak, i u kobiet zdecydowanie na to bym uważał.
1: Nawet pewnie widziałeś to badanie, bo, bo widziałem gdzieś, że chyba były trzy grupy mhm. i jedna grupa właśnie miała bardzo duży deficyt, druga miała średni, trzeci miała mały i największy ubytek tkanki tłuszczowej właśnie była, było w tej grupie, gdzie był ten deficyt mały.
0: No, z tego względu taką odjętę jest po prostu łatwiej utrzymać. Mniejsze adaptacje zachodzą w czynniku jest sporo. Także zdecydowanie... Tylko
1: tylko właśnie jeszcze chciałbym powiedzieć w drugą stronę trochę, że według mnie błędem jest ucinanie na przykład 100 kalorii czy 150 kalorii i robienie tak stopniowo tego, bo to jest tak naprawdę kręcenie się w kółko, bo no znowu trzeba to przeliczyć, że jeżeli utniemy 150 kalorii, to jest to nie wiem... 150 gramów tłuszczu w ciągu tygodnia, więc to przyciągnie redukcję bardzo mocno w czasie, także też bym się nie bawił właśnie w takie powolne ucinanie, tylko od razu właśnie uciął powiedzmy te 15-20% i obserwował dalej, co się dzieje.
0: Okej. To przechodzimy do następnego punktu, a mianowicie dopinanie diety na 100%, czyli taki perfekcjonizm w dietetyce. Osoby często wywracają swoje życie o 180 stopni, czyli jedzą bardzo niezdrowo i nagle mówią, że trzeba coś z tym zrobić i przechodzą na dietę, gdzie jedzą same warzywa, owoce, biegają codziennie rano i, i nagle, no to nie jest dobry pomysł. Czemu?
1: Z kilku powodów tak naprawdę. Pierwszy powód jest taki, że Trzeba pamiętać, że to są nawyki. To są nawyki, które musimy wyrobić, a nie wyrobimy nigdy nawyku, gdy właśnie wprowadzimy za dużo zmiennych. I w momencie, gdy taka osoba, no praktycznie zawsze się to zdarza, że taka osoba, nawet jak schudnie, to i tak, i tak potem pojawi się efekt jojo, który też nie jest oczywiście żadną magią, tylko po prostu polega na tym, że ktoś wraca do tego, jak się wcześniej odżywiał, a wyglądał w dany sposób, dlatego że się właśnie w taki sposób odżywiał. Także takie powolne wprowadzanie zmian, małymi krokami pozwoli na stałe efekty i na to, że ktoś po prostu taki będzie, że to już będzie nawyk. To jest tak samo jak, nie wiem, jestem człowiekiem, który jak wstaje, wypije kawę, to idzie umyć zęby. I tutaj tak samo, że to są osoby, które powiedzmy jedzą pełnowartościowe produkty. Jedzą, nie wiem, dwa posiłki, które gotują w domu dziennie i w ten sposób łatwiej będzie utrzymać te efekty, to jest pierwsza sprawa. Druga jest taka, że no nie jest to do utrzymania po prostu w dłuższej perspektywie. Ktoś wytrzyma tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, może nawet miesiąc i potem się w końcu złamie i w momencie, gdy się złamie i nie wiem, zje nawet, nie, nie wiadomo, yy, wiesz, nie to, że od razu się rzuci i będzie jakiś binge na 10 tysięcy kalorii, mhm. ale nawet zje powiedzmy te tysiąc kalorii nadprogramowo, to już będzie miał z tyłu głowy, że... Yy, popełnił błąd, że jest słaby psychicznie przegrał i rzuci to wszystko, po prostu zacznie iść dalej, bo straci motywację.
0: Mhm.
1: A trzeba wyraźnie brać pod uwagę, i zawsze to mówię, że każdy kolejny ciastko to kolejne 100 kalorii, nie? więc lepiej jest mieć te 500 kalorii za dużo, niż 5000 kalorii za dużo. I Tutaj też chciałbym właśnie zwrócić uwagę na to, że Wiele osób zapomina o tym, że powiedzmy ktoś ma zapotrzebowanie rzędu 3000 kilokalorii i schodzi na 2500, żeby wejść na redukcję. To taka osoba musi pamiętać, że będąc na 2600, 2700, 2800 dalej jest na deficycie, więc to, że na przykład zje 200 czy 300 kalorii nadprogramowo, nie sprawi, że, nie wiem, zepsuje redukcję, bo da i ten deficyt jest, tylko po prostu będzie mniejszy. Więc właśnie brałbym to na poprawkę, że jednak jest ta luka, powiedzmy, tych 500 kilokalorii w ciągu dnia, które nawet jak zjemy, to i tak w najgorszym wypadku wyjdziemy na zero. Więc powiedzmy, taka rada dla osoby, która, nie wiem, no jest na, na redukcji i przychodzi taki dzień, tak jak chociażby dzisiaj u mnie, <grym>, że po prostu w stałem, obudziłem się głodny i y, ja wiesz, wiem, że będę się starał trzymać tej kaloryki, którą mam ustaloną, ale powiedzmy, że wieczorem, gdy będę głodny, będę miał na coś ochotę, to sobie powiem, ok, zjem dodatkowe 200-300 kalorii i zobaczę, co będzie dalej, nie? I hmm. jak to wszystko jest kontrolowane, to mm, no dużo łatwiej efekty, no bo... To jest maraton, to nie jest sprint, więc nie da się przez 12-16 tygodni robić wszystko na 100% na tip-top, bo nawet zawodnicy tego nie robią, a jak ktoś mówi, że robi to kłamie, bo no to jest po prostu niemożliwe. Jesteśmy tylko ludźmi, nie jesteśmy robotami. Tutaj jeszcze dochodzą wiadomo hormony, psychika, wiele innych różnych czynników, i no nie da się po prostu wszystkiego robić na 100%, więc powinniśmy robić tak naprawdę 100% tego, co jesteśmy w stanie dan- danego dnia. I tak samo na przykład na treningu. Są treningi wiadomo, które są gorsze, są lepsze, mamy więcej siły, mamy mniej siły i robimy tyle, ile jesteśmy po prostu w stanie z siebie dać. I właśnie... Na to tak bym patrzył, nie w kontekście właśnie takiej karteczki, że mam dwa pięćset, muszę się tego trzymać, tylko nie wiem, na przykład dzisiaj spałem 3 godziny, coś mnie zdenerwowało, nie wiem, nie miałem ugotowanego obiadu, jak wróciłem do domu, więc zrobię tyle, ile jestem w stanie, żeby jak najbliżej jakby tego celu, który sobie postawiłem być.
0: Mhm. Czyli podsumowując, najlepsza dieta to taka, którą jesteśmy w stanie otrzymać długoterminowo.
1: Tak, dokładnie. I jeszcze tutaj jak chodzi na przykład o liczenie makroskładników czy kalorii, bo oczywiście nie każdy to robi, nie każdy musi to robić, ale w momencie, gdy ktoś właśnie liczy kalorie... To ja przykładowo u swoich podopiecznych i w ogóle u ludzi polecam, żeby trzymać to w widełkach, czyli nie mieć na przykład ustalonych, i tu właśnie znowu to samo co z tą wagą, że uh-huh. nie mieć na przykład, że masz jeździć 2500 i koniec, kropka, tylko na przykład między 2400 a 2600. I wtedy też jest dużo łatwiej się tego trzymać i dużo łatwiej się w to zmieścić, niż jak mamy z góry coś ustalone, bo wiele osób jednak na tyle ma. E, no złe relacje z tym, że mamy jest 42
0: gramy ryżu, nie? Tak,
1: tak, dokładnie, że odsypują właśnie Nie wiem, 2 gramy ryżu yy, I stresują się tym, że na przykład przekroczyły o 50 kalorii Coś, albo że nawet, nie wiem, nie mają 10 gramów białka i im brakuje I co robić wtedy I no to są takie problemy, które Sobie sami sprawiamy i No nie mają totalnie sensu I tylko pogarszają tak naprawdę proces
0: Mhm tutaj jeszcze do tego punktu dopisaliśmy sobie temat cheat czy refeedów także jest, jakie jest swoje zdanie w tej materii czy warto podczas redukcji masy ciała wprowadzać takie typu zabiegi? Wiesz, ja w
1: swojej w swojej karierze głównie mam do czynienia z no powiedzmy takimi typowymi kowalskimi, czyli osobami, które no nie są sportowcami, to nie jest ich życie, to nie jest często nawet ich pasja, tylko po prostu chcą lepiej wyglądać, lepiej się czuć, być zdrowsi, więc ja u takich osób po prostu zalecam, żeby korzystały z życia. Czyli mm-hmm. nie miały na przykład zaplanowanego, że o, dzisiaj jest sobota powiedzmy i raz w tygodniu mam czytmila, tylko wiadomo okazje zawsze się zdarzają w życiu, bo nie wiem, ktoś ma urodziny, są jakieś święta, jest jakaś, nie wiem, majówka, wyjazdy, cokolwiek i po prostu wtedy jakby te dni traktować jako taki cheat meal, a raczej powiedzmy wolny dzień od diety, bo nie lubię stwierdzenia cheat meal, no bo wiesz, na no kogo oszukujesz, nie? No. E, także raczej w, w takich przypadkach zalecam, że po prostu, nie wiem, raz na dwa tygodnie, trzy tygodnie, raz na miesiąc, e, taka osoba sobie wyszła ze znajomymi, nie wiem, zjadła jakąś pizzę, burgera, e, wszystko w granicach zdrowego rozsądku. E, a jak chodzi o orifidy to raczej bym właśnie je stosował u osób, które już są powiedzmy, no są zawodnikami chociażby. I ja mhm. u, u właśnie u swojego zawodnika przestosowałem rifidy, ale nie dlatego, żeby to jakoś podkręcić redukcję, nie wiem, e, wiesz, adaptację metaboliczną cofnąć, bo akurat no... no, no Może to warto jak... to
0: wspomnieć właśnie, jak to wygląda pod względem e, jakichkolwiek m, pozytywnych kwestii metabolicznych, to ani e, jeżeli, znaczy, jeżeli chodzi o mile, to one nie niosą, nie niosą ze sobą żadnych pozytywnych efektów metabolicznych, to znaczy nie przyspieszą ci metabolizmu, ewentualnie gdy jesteś w stanie zrobić po nich cięższy trening, chociaż przeważnie to jest właśnie tak, że jak zrobimy taki cheat meal, to jesteśmy usatysfakcjonowani i najlepiej położymy się przed telewizorem na kanapie i nic nie robimy, czy tak naprawdę spowolnimy nasz metabolizm, a dodatkowo dostarczymy dużą dawkę energii. Natomiast oczywiście w granicach zdrowego rozsądku to jest jak najbardziej OK pod względem na przykład psychologicznym. Tak, tak właśnie... jak mówiliśmy. A pod względem refeedów, to pod względem literatury naukowej wygląda to tak, że minimum 3 dni, czyli znaczy jesteśmy, mamy do dyspozycji badanie, gdzie refit trwał 3 dni, przy czym muszą to być węglowodany, bo zwiększanie podaży energii z tłuszczów nie przyniosło korzyści pod względem zwiększenia stężenia leptyny, natomiast pod względem węglowodanów Doprowadziło do zwiększenia stężenia leptyny, niemniej wyglądało to tak, że Refit trwał 3 dni i wynosił 40% ponad zapotrzebowanie energetyczne, czyli niósł za sobą sporą dawkę energii, no i nie wydaje się to być optymalne pod względem tego, że jest, w sensie nie wydaje się, żeby ten wzrost stężenia leptyny był tego warty, tak powiem.
1: Dokładnie, dlatego ja na przykład mhm. bardziej jestem zwolennikiem tego, żeby po prostu mieć na przykład w tygodniu jeden dzień albo dwa dni, gdzie jesteśmy na zerze kalorycznym i to jest powiedzmy nasz taki refit, ale to bardziej bym podciągnął pod po prostu rotację kaloriami, że ktoś mhm. powiedzmy ma przez 5-6 dni troszkę większy deficyt, nawet wiesz, te te minus 100 kalorii, co przez 6 dni da plus 600 kalorii tego powiedzmy jednego dnia w tygodniu. Tak. Ale tego tak właśnie mówiłem, że ja u osób takich powiedzmy bardzo napalonych na ten sport, które rzeczywiście mają z tego frajdę, to jest ich pasja, to właśnie te refeedy stosuję z dwóch względów. Po pierwsze właśnie psychologiczne, żeby ktoś po prostu odpoczął sobie od diety, żeby nie myślał tego jednego dnia, że jest na diecie, i, i no, wiesz, co chodzi, nie? jak się jest na, na redukcji przez długi czas, to jednak ten dzień większej podaży uh-huh. kalorii jest fajny dla psychiki. A druga sprawa to też chodzi o glikogen, że po prostu przez dwa dni, powiedzmy, jak ktoś będzie miał 200 gram węglowodanów więcej, no to jednak trochę wypełnić tym glikogenem, zrobi nie wiem, kilka treningów trochę lepszych, będzie uh-huh. pełniejszy, poczuje się lepiej ze sobą, przez co też motywacja wzrośnie i e, będzie można dalej cisnąć redukcję. Ale to mówię, ja refidy stosuję tak naprawdę bardzo rzadko, powiedzmy, nie wiem, raz na 3-4 tygodnie i to są właśnie takie 2-3 dni zwiększonej podaży kalorii, głównie właśnie z węglowodanów.
0: Mm-hmm. Dobro strategia to też może być coś takiego, że od poniedziałku do piątku mamy trochę mniej kalorii, natomiast weekend zwiększamy, też mm-hmm. z tego względu, że jak osoby są w pracy, to często nie myślą o tym jedzeniu, natomiast tak. weekend jest wolny, siedzą w domu na przykład, to w tym momencie ta ochota na jedzenie jest trochę większa i tym samym jeżeli damy sobie tych kalorii trochę więcej w weekend, no to możemy sobie na więcej pozwolić, jeżeli u kogoś taka strategia jest, może się sprawdzić, no to jak najbardziej warto ją włączyć
1: tak i właśnie jak chodzi na przykład o takiego powiedzmy zwykłego Kowalskiego, który nie chce rezygnować z życia towarzyskiego no mhm. to też to może być super pomysł że na przykład wie, że w piątek wychodzi ze znajomymi, więc powiedzmy przez te 4 dni będzie miał te 100-200 kalorii mniej zostawi sobie te 800 kalorii powiedzmy więcej na spotkanie i będzie wiedział że może nie wiem, wypić sobie piwo zjeść nie wiem, połowę pizzy i no nie odbije się to aż tak źle na sylwetce i to wszystko będzie zaplanowane.
0: Mhm. Tutaj jeszcze tak odnośnie tych ryfidów, tych Warto dodać, że Aktualnie nie jesteśmy w stanie powiedzieć Czy będzie to optymalna strategia w momencie Gdy zwiększymy kaloryczność Do zera, czyli do zapotrzebowania energetycznego mm-hmm. Na przykład na 3 dni lub więcej mm-hmm. Bo nie dysponujemy zwyczajnie takimi Podaniami naukowymi
1: Niemniej tak, tak. jeżeli
0: mogę sobie pozwolić na taką własną dygresję To moim zdaniem coś takiego Mogłoby mieć sens Niemniej czekam na jakieś prace, które mogłyby się pojawić W tym aspekcie, żeby móc to jakoś Potwierdzić tak, wiesz,
1: ja, ja to po prostu tłumaczę tym, że jeżeli ktoś będzie miał na zero kalorie, to ja mu wtedy jestem w stanie wytłumaczyć, że to jest po prostu dzień, w którym nie zrzuci tłuszczu. I, mm-hmm. i tyle, bo jeżeli wiesz, to będzie surplus, to już ktoś może myśleć, że to jest, wiesz, cofanie się trochę w no, robienie kroku w tył. Mm-hmm. Ym, I no, mimo wszystko nawet te plus 500 kalorii i tak i tak raczej większość osób usatysfakcjonuje. Yy, I No nie widzę jakby sensu, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, żeby to było chociażby na przykład 40% więcej.
0: Czyli można tak robić, ale zwyczajnie nie trzeba. Dokładnie. Jeżeli ukołoś
1: się sprawdza. Dokładnie. To jest idealne podsumowanie, że Refit to jest coś, co nie jest niezbędne, ale można implementować i może się sprawdzić. Ale to nie jest coś, co w jakiś sposób pomoże, ani nic takiego.
0: Znaczy, nie, nie ma na to przynajmniej dowodów aktualnie, tak, tak. bo mogą się pojawić. Natomiast jeżeli chodzi o diet breaki,
1: Diet break jak najbardziej według mnie to jest obowiązek i o wiele za mało osób to robi. Czekaj, I... trzeba wytłumaczyć czym jest diet break. Dobra, to diet break jest to okres zazwyczaj dwóch tygodni, gdzie wchodzimy właśnie na poziom około zapotrzebowania kalorycznego, e, w, powiedzmy po jakimś tam okresie redukcji, żeby właśnie cofnąć trochę adaptację metaboliczne, trochę przewrócić gospodarkę hormonalną do normy, no i trochę oczywiście odpocząć psychicznie. Mhm. I wtedy takie diet breaki mają sens, dlatego że jednak właśnie tu są dwa tygodnie, to nie jest jeden dzień, dwa dni, nie wiem, dwie godziny. Więc przez te dwa tygodnie akurat możemy wiele zrobić dobrego dla siebie. I ja jestem zdania, jak chodzi tak, jakbym miał mówić odgórnie, to powiedziałbym, że po 10-12 tygodniach redukcji powinniśmy zrobić dwa tygodnie diet breaka. Powiedzmy, że u osób mocno otyłych byłoby to 16 tygodni, może nawet 20 tygodni, aczkolwiek to też jest już dosyć długo i też raczej bym się upierał przy tych 10-12, a przy osobach, które powiedzmy, nie wiem, będą startowały w zawodach, to może być nawet to po 4-6 tygodniach.
0: No, jest ciekawe badanie. Matador stali, gdzie. Osoby przez dwa tygodnie miały deficyt A później dwa tygodnie były breaki. No i taka strategia też się bardzo Dobrze sprawdziła tak. W porównaniu do grupy, która miała tylko Cały czas deficyt dokładnie mm, Tylko po prostu to jest Trzeba być bardziej cierpliwym zwyczajnie a często osoby nie są.
1: Tak i, i według mnie najważniejsze to mieć to zaplanowane z góry, bo mhm. nie ma nic gorszego niż właśnie takie emocjonalne decyzje wiesz w ogóle nieprzemyślane. Nie Jak ktoś ma z góry ustalone, że 10 tygodni redukcji, 2 tygodnie daje breaka i na przykład znowu 10 tygodni redukcji yy, i wiesz ma to ustalone w kalendarzu wręcz, to dużo łatwiej mu się będzie tego trzymało, będzie widział w tym sens, będzie wiedział, dlaczego to robi, po co to robi tak. i będzie miał po prostu ręce i nogi.
0: Jasne. Okej, okay. kolejny punkt jaki mamy zapisany to zwracanie uwagi na mało istotne rzeczy. Czyli y, zamiast zwracać uwagę na kaloryczność, na sen, y, jakiś tam trening, osoby przejmują się tym, czy y, to suplementować, kreatynę suplementować po treningu, czy przed treningiem, <grym> czy y, pięć posiłków, czy sześć posiłków, czy... Węglowodanów 235 czy 240 gramów. Mm-hmm. Jakie jest Twoje zdanie w tej materii? Y-
1: Tutaj większość osób, zwłaszcza początkujących, tak naprawdę odwraca tą piramidę tego, co jest najważniejsze do góry nogami. Mm-hmm, Czyli super. zwracają uwagę na, przykład, nie wiem, na ja spotkałem się z tym bardzo często jak, jak pracowałem na siłowni, że y, mając powiedzmy klienta i, i prowadzę tą pierwszą rozmowę, ankietę, to wiele osób na przykład mówiło, że ma problemy z jedzeniem regularnie. I wiesz, i wtedy jak ja jej mówiłem, że to nie ma większego znaczenia, to nagle miałem taki mind blow, że no jak to tak, nie? Że właśnie się mówi o tym, żeby regularnie spożywać posiłki. Więc... Znaczy pod względem
0: redukcji masy ciała mówimy cały czas Tak, mhm. tak,
1: tak, oczywiście. Ale wiesz, nawet w kontekście budowania masy mięśniowej są ważniejsze rzeczy niż regularność posiłków, nie? Tak. No, <śmiech> ale a nie powiedziałbym,
0: że to nie ma kompletnie znaczenia.
1: Tak, tak, nie, jak jak najbardziej, tylko właśnie brałbym pod uwagę to, żeby spełniać to, co jest ważniejsze, a potem dopiero skupiać się na mniejszych rzeczach, jeżeli jesteśmy w stanie utrzymać tamto. Czyli na przykład w kontekście odżywiania. Najważniejsze będą kalorie i makroskładniki. Jeżeli ktoś jest w stanie trzymać się kalorii makroskładników, powinien zwracać uwagę na jakość tych produktów i ile dostarcza mikroskładników, błonnika, ile dziennie pije płynów na przykład. W momencie, gdy to, gdy to się sprawdza już i jest w stanie się tego trzymać, może na zwrócić uwagę wtedy na regularność tych posiłków, ilość tych posiłków i iść jakby tym. Tym tokiem, że najważniejsze jest to, żeby w trakcie oczywiście redukcji tłuszczu, żeby po pierwsze wykreować deficyt, czyli musimy mieć deficyt kaloryczny, po drugie, żeby dostarczać odpowiednią podaż białka, żeby utrzymać masę mięśniową, dostarczyć odpowiednią ilość płynów, po prostu ze względu na to, że nawodnienie jest bardzo ważne... Wysypiać się, żeby spać powiedzmy te 7-8 godzin dziennie, nieprzerwanego snu, najlepiej w nocy. No i żeby oczywiście trenować najlepiej siłowo, albo właśnie siłowo w połączeniu z treningiem jakimś aerobowym. I w momencie, gdy ktoś się tego trzyma, to tak naprawdę cała reszta nie ma znaczenia. Nie, Nie będzie, w sensie będzie miało bardzo małe, marginalne znaczenie a załóżmy jak ktoś nie wiem, to odwróci i powiedzmy, będzie zwracał uwagę na podaż omega-3 w diecie zamiast na podaż kalorii no to no, nie będzie miał to po prostu sensu, bo jeżeli ktoś będzie się przejadał zdrowymi produktami i będzie otyły to i tak nie będzie zdrowy
0: mhm. tam w kontekście treningu, tutaj warto podkreślić, że trening nie jest konieczny ale jest zwyczajnie bardzo, ale to bardzo pomocny w redukcji masy ciała I może przejdziemy od razu właśnie do tego punktu, czyli kolejny kompletny brak aktywności i zwracanie uwagi wyłącznie na dietę. Czemu warto wprowadzać aktywność fizyczną w trakcie redukcji masy ciała? Z kilku
1: powodów. Pierwszy powód to jest taki, że treningi, zwłaszcza trening siłowy, będzie pomoże nam w utrzymaniu masy mięśniowej, a u osób początkujących i powiedzmy, że takich no, troszkę dłużej trenują, ale, ale bez przesady, no, to też może spowodować, że zwiększy się masa, mi, masa mięśniowa i dojdzie do rekompozycji. Mhm. Bo jest to oczywiście możliwe i wtedy po prostu raz sylwetka będzie wyglądała lepiej, dlatego że no nie będzie po prostu otuszczona, tylko też będzie umieśniona, więc ta skóra będzie jędrniejsza, wszystko będzie bardziej wyraźne, bo na przykład wiele osób narzeka, że nie wiem, ma słabo widoczny sześciopak. No mają słabo widoczny sześciopak, bo nie jest on rozbudowany, tylko po prostu mają, no są po prostu wycięci i to jest wszystko. Druga mm-hmm. sprawa, że większa ilość masy mięśniowej to też większa waga i większe zapotrzebowanie kaloryczne, więc więcej będziemy mogli jeść, co zawsze jest plusem. Mm. I też oczywiście jak chodzi o hormony, no, łatwiej nam będzie, z tego co przynajmniej wiem, to lepiej utrzymamy naszą gospodarkę hormonalną w momencie, gdy trenujemy siłowo i jesteśmy na deficycie, niż byśmy byli tylko na deficycie.
0: Mm-hmm.
1: No i, o, no i ostatni punkt to oczywiście ilość spalonych kalorii, że zwiększy się nasze zapotrzebowanie nie, nie tylko ze względu na to, że będziemy mieć więcej mięśni, co, a ważniejsze jest to właśnie, że zwiększy się nasze zapotrzebowanie ze względu na ilość spalonych kalorii. I tutaj tak naprawdę jak chodzi o ten brak aktywności, to nawet nie zwracałbym aż tak uwagi na same treningi, Bo powiedzmy, że te te 3-4 treningi w tygodniu wystarczą w zupełności, co bardziej bym zwracał uwagę na tą aktywność w ciągu dnia, bo ona wykreuje, a raczej może wykreować dużo więcej spalonych kalorii niż sam trening, bo właśnie ta spontaniczna aktywność w ciągu dnia może być różna u ludzi w okolicach nawet 1500 kilokalorii, więc... Ktoś, kto jest bardzo aktywny w ciągu dnia i trenuje powiedzmy dwa razy w tygodniu, może mieć dużo większe zapotrzebowanie niż ktoś, kto trenuje, nie wiem, nawet siedem razy w tygodniu ale, prócz tego treningu, nic więcej nie robi tylko no, no, siedzi po prostu na kanapie czy tam, nie wiem, leży. Mhm. E, więc zwracałbym właśnie uwagę na tą aktywność w ciągu dnia. I wręcz właśnie te treningi bym ograniczył, dlatego że jednak treningi, zwłaszcza aerobowe, negatywnie wpływają na tą spontaniczną aktywność u większości osób, że ktoś zrobi trening, no to już jest zmęczony, czuje, że jakby się poruszał, więc no, nie będzie więcej się ruszał i, i potem kładzie się na kanapę i nic więcej nie robi.
0: Mhm. Też yy, trening aerobowy zwiększa, przyspiesza oprócz niej żołądka. Też często po, oso- po treningu karty osoby są bardziej głodne niż po treningu na przykład siłowym. Tak, tak, e... tak. I tutaj jeszcze w ramach ciekawostki pod względem nitu, pod względem tej spontanicznej aktywności, bo to trzeba podkreślić, że NIT to nie jest tylko spontaniczna aktywność i to fajnie można rozdzielić tą na spontaniczną aktywność i to są te wszystkie gesty, to są te tupanie nogą, jakieś tam odbijanie palcami po stole mm-hmm. w toku muzyki, te rzeczy, na które nie zwracamy uwagi. I ta aktywność nieplanowana, związana z na przykład pracą fizyczną, z tym, że idziemy na spacer, mm-hmm. taka swego rodzaju aktywność. No i po prostu warto podkreślić, że trening w ciągu dnia w ciągu dnia trwa godzinę, załóżmy półtora, w ciągu tygodnia jest to tylko kilka godzin, a ruszamy się przez cały dzień, oprócz spania. Nie? I w tym momencie dużo więcej czasu poświęcamy na tą, tak jak powiedziałeś, aktywność właśnie poza treningową i na to warto zwrócić uwagę. Też na przykład, jeżeli są osoby otyłe, to nie wszystkie są w stanie, a większość zresztą nie jest w stanie zrobić dobrego, prawidłowego treningu siłowego i u mm-hmm. takich osób zwykłe wyjście na spacer jest świetnym pomysłem.
1: Dokładnie tak i no jest też mniej obciążający tak naprawdę, bo no, taka aktywność w ciągu dnia, chociażby spacer, nie wiem jakieś sprzątanie, prasowanie, cokolwiek takiego, no raz, mhm. że spowoduje, że chociaż będziemy mieć czyste mieszkanie, <laughs> także to jest zawsze plus, ale też no, to jest tak naprawdę aktywna regeneracja, no raczej nikt kontuzji nie dostał od, od spaceru, więc jest po prostu bezpieczne.
0: Mhm. Okej, okay, jeszcze dodam, że ta pierwsza, czyli spontaniczna aktywność fizyczna jest głównie zależna od genów, czyli te osoby po prostu tak. są zwyczajne, bardziej aktywne lub mniej aktywne, no i na to po prostu nie mamy wpływu. Natomiast tak, na tą aktywność nieplanowaną mam jak najbardziej i to podkreślamy. Tak,
1: właśnie. Często śmieję się, jak ktoś wiesz, pisze na, w komentarzach na Facebooku czy gdziekolwiek, że ktoś musi zwiększyć NIT. No, tak znaczy, wiesz, no, to tak trochę się da zwiększyć No ale tak, ja... ale wiesz, wiesz co chodzi że to, no to, nie jest, to nie jest spontaniczne Do końca jak masz zaplanowane Że masz zrobić 10 tysięcy kroków
0: Tak, no Tylko... nikt y, tym nie zwiększy swoje zapotrzebowanie o 2000 kilokalorii Natomiast treningiem jest to możliwe Tak mm, Okej, okay. y, Kolejny punkt jaki mamy zapisany to brak cierpliwości A więc ciągłe zmiany Często osoby zaczynają jakąś dietę, po tygodniu widzą jakieś tam słabe efekty i nagle już zmieniają dietę na kolejną i tak wymieniają sobie, przechodzą wszystkie diety, jakie są możliwe na świecie i żadna nie działa. Dlaczego?
1: No właśnie dlatego, że cały czas zmieniają i nie dają jakby żadnej diecie szansy, a to nie jest tak, że jakby no redukujemy, w sensie... Jest tak, że redukujemy z dnia na dzień i codziennie pozbywamy się jakiejś tam ilości tłuszczu, tylko nie zawsze to widać i no nie da się tego ocenić powiedzmy w skali tygodnia czy dwóch tygodni. I tutaj tak naprawdę powiedziałbym, że problemem dużym jest to, że jest bardzo dużo informacji i że ktoś w momencie, gdy wchodzi na jakąś dietę, dalej szuka informacji i to jest właśnie no to jest błąd. Mimo wszystko, że o ile edukacja jest bardzo ważna, jest bardzo dobra to takie coś może namącić w głowie i w momencie, gdy ktoś ma jakąś dietę i jakby jest przekonany, że ta dieta jest skuteczna, jest dobra, wiesz, naczytał się o niej i będzie się jej trzymał, to nie będzie żadnych problemów. Problem się pojawi wtedy, gdy zacznie czytać o czymś, co będzie zaprzeczało na przykład temu, no chociażby tutaj, nie wiem, porównanie high carb i nie wiem, dieta ketogeniczna, gdzie to są dwie w ogóle skrajne, dwa skrajne podejście do diety i Taka osoba, jeżeli nie ma wiedzy wystarczającej, a większość nie ma tej wiedzy, no to właśnie będzie krążyła wokół tego i no właśnie za dużo będzie zmian i przez to, za dużo będzie zmian w diecie, przez co nie będzie zmian w sylwetce. O, w w tą stronę. Więc ja bym radził po prostu, jeżeli ktoś się trzyma jakieś diety, to żeby dał jej, nie wiem, chociażby miesiąc, to będzie wystarczające, żeby już były jakieś widoczne efekty i... Trzeba po prostu powiedzieć wprost, że nie ma czegoś takiego jak najlepsza dieta, nie ma czegoś takiego jak dieta cud i deficyt kaloryczny zawsze powoduje utratę tkanki tłuszczowej. I czy to będzie dieta ketogeniczna, high carb, nie wiem, paleo, czy jakakolwiek inna, to dalej koniec końców wychodzi na to, że po prostu musimy wykrywać deficyt kaloryczny, żeby stracić daną ilość tkanki tłuszczowej, więc dieta powinna być dopasowana
0: tak, żebyśmy mogli się jej trzymać. Mhm, dokładnie. Ok, i ostatni punkt, podpunkt, jaki mamy zapisany, to są zmiany na wadze, a więc zwracanie uwagi wyłącznie na liczby. Czyli osoby kierują się często zmianami na wadze, to znaczy, jak zaczynają stosować jakąś dietę, po tygodniu nie widzą zmian na wadze, no to znaczy, że dieta jest do kitu, albo nawet widzą większą masę ciała, albo nagle widzą ogromne masy, zmiany masy ciała. Czemu tak się dzieje?
1: Tutaj powodów może być bardzo wiele. Chociażby, jeżeli ktoś właśnie jak chodzi o te zmiany w diecie, jeżeli ktoś na przykład przejdzie z diety o niskim spożyciu węglowodanów na dietę o wysokim spożyciu węglowodanów, no to ta waga od razu wzrośnie ze względu na ilość glikogenów, ze względu na to, że po prostu będzie więcej wody, więc ta waga oczywiście urośnie. Następna sprawa jest taka, że jest wiele czynników, które wpływają na to, ile ważymy i Ogólnie rzecz biorąc według badań osoby, które się regularnie ważą, lepiej kontrolują masę ciała, ale z kolei są osoby, na których mocno to wpływa emocjonalnie i psychicznie i według mnie takie osoby, jeżeli mają coś takiego, że wchodzą na wagę i mają powiedzmy jakieś emocje z tym związane, że właśnie się irytują albo się cieszą, bo to w jedną i drugą stronę działa, to nie powinny się po prostu ważyć albo się powinny ważyć bardzo rzadko typu na przykład raz na miesiąc, gdzie na pewno te efekty będą po tym miesiącu. Więc co do zasady, najlepiej ważyć się codziennie i wyciągać średnią z całego tygodnia i jakby porównywać ze sobą te tygodnie i u mężczyzn się to sprawdza idealnie, u kobiet niekoniecznie dlatego, że u kobiet jednak dochodzi do cyklu menstruacyjnego, gdzie ta waga będzie w pierwszych, pierwszych dwóch tygodniach cyklu mniejsza, a w drugich dwóch tygodniach będzie prawdopodobnie wyższa i to czasami nawet o 3-4 kg, zwłaszcza pod sam koniec cyklu więc Te kobiety powinny już porównywać na przykład wagę z pierwszego tygodnia pierwszego cyklu do wagi z pierwszego tygodnia drugiego cyklu, czyli po miesiącu tak naprawdę, żeby to miało ręce i nogi. Więc dlatego ja też u kobiet... Raczej zalecam, żeby się nie ważyły, niż żeby się ważyły, a zwracać uwagę na inne czynniki, takie jak na to przykład... Właśnie jak, ty kontro... jak
0: u ciebie wygląda kontrola postępów podopiecznych na przykład?
1: Okej, okay, więc u mnie kontrola jest po pierwsze zdjęcia co dwa tygodnie, sylwetki, mhm. e, po drugie wymiary ciała... I najbardziej newralgiczne miejsca tak naprawdę mnie interesują, czyli powiedzmy udo, biodra, pas, klatka piersiowa, bo to są jednak miejsca, gdzie są największe obwody, więc mogą być tam największe zmiany. Trzecia sprawa to właśnie waga, o ile w ogóle jest, a czwarta to jest takie, nie wiem jak to nazwać, ale inne czynniki, Czyli, czyli przykładowo pytam, czy ktoś na przykład zwrócił uwagę, że... Ktoś schodu, albo jak na przykład ubrania leżą. Bo może być Jakieś tak, subiektywne
0: odczucia. Tak,
1: tak. Bo może mhm. być tak, że wymiary będą te same, ale w lustrze jakby to będzie lepiej wyglądało, ubrania będą inaczej leżały. Bo też wiesz, może być tak, że spadnie centymetr w pasie na przykład tłuszczu, ale dojdzie jeden centymetr powiedzmy wody. Albo nie wiem, będzie trochę więcej złogów w jelitach, albo coś więcej zjemy i ten obwód pasa też się może różnić. A jak chodzi o już samą wagę no to na to ma bardzo duży wpływ. Przykładowo, zjemy trzy godziny później kolację niż zazwyczaj, będziemy rano ważyć więcej, dlatego że po prostu było mniej o trzy godziny na strawienie tego, co zjedliśmy. Wypijemy, nie wiem, za mało wody, może dojść do retencji, no bo organizm się będzie bronił ze względu na to, że po prostu za mało... Wody wypiliśmy. Będzie większa podaż soli, to też będzie większa retencja ze względu na to, że jest większa podaż soli. Wiesz, nie wyśpimy się, no to wzrośnie nam kortyzol, kortyzol może spowodować retencję wody. Więc czynników tak naprawdę, które wpływają na wagę ciała z dnia na dzień jest tak dużo, że właśnie te zmiany z dnia na dzień nie mają totalnie żadnego sensu i znaczenia, tylko właśnie mają w dłuższej perspektywie rzędu właśnie <śm-> na przykład miesiąca, gdzie no po miesiącu powinno dojść do jednak zmiany na wadze, bo no niemożliwym jest, żebyśmy e, zrobili taką rekompozycję, że na przykład dojdzie nam 2 kilo mięśnia, zredu- zredukujemy 2 kilo tłuszczu.
0: Aha, okej. Okay. No to myślę, że dobrnęliśmy do końca wszystkich punktów, jakie wypisaliśmy na koniec jeszcze proszę Piotrek przypomnij, gdzie można cię znaleźć
1: można mnie znaleźć na YouTubie wpisując po prostu Piotr Tomaszewski na pewno wyjdzie tam mój kanał można mnie znaleźć na Instagramie małpa szmeksy i no powiedzmy, że też na Facebooku ale tam raczej już się nic nie dzieje i tam mam profil Piotr Szmeksy Tomaszewski
0: mhm. a gdzie twoje książki można znaleźć?
1: Moje książki można znaleźć na stronie www.ebooki.szmeksy.pl Okej,
0: dobra, to dziękuję Ci pięknie za to, że przyjęłeś moje zaproszenie Ja również dziękuję za zaproszenie, bardzo było mi miło No i do usłyszenia, myślę, że nie bałem Do usłyszenia Hej Cześć Jeszcze raz dziękuję Piotrek za rozmowę Przypomnę tylko, że notatki do tego odcinka można znaleźć pod adresem Dietetyka, oparte na faktach.pl ukośnik 010. Tak jak dziesiąty odcinek podcastu. To już tyle ode mnie. Do usłyszenia i już niebawem. Hej!